0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita, Padre Luis María mendizábal acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. San Pablo llama repetidas veces al Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. Capítulo octavo, versículo nueve. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También en los Hechos capítulo dieciséis se dice que el Espíritu de Jesús no les permitió. Y en la carta a los Gálatas, dice San Pablo, envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Es pues una designación Espíritu de Cristo, Espíritu del Hijo, Espíritu de Jesús. ¿Por qué se llama así? Podríamos indicar tres razones. Primera, porque el Espíritu Santo forma el corazón de Cristo. Porque Cristo comunica su Espíritu. Parecería una paradoja comparándola con la anterior, pero es la realidad. Y tercero, porque la acción del Espíritu va a glorificar plenamente a Cristo. Vamos a tratar de exponer ahora el primer aspecto, a saber, el Espíritu Santo forma el corazón de Cristo, guía el corazón de Cristo. En las letanías aprobadas por la Iglesia del Corazón de Jesús leemos esta invocación, Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de María Virgen. Esta invocación la recoge también la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII, añadiendo que por eso precisamente el cuerpo de Jesús tiene una sensibilidad perfectísima. Esta afirmación tiene un fundamento bíblico en las palabras del ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo que nacerá de ti será santo, hijo de Dios. Los motivos por los cuales se atribuye al Espíritu Santo la encarnación del Verbo son fundamentalmente porque es obra excelente del poder de Dios y al mismo tiempo, el engendrado es santo ahora bien esos dos aspectos potencia y santidad se apropian al espíritu santo cuando hablamos de apropiación no queremos decir algo puramente arbitrario ni mucho menos sino que lo que llamamos apropiación suele denotar al menos una afinidad particular entre lo atribuido y lo que es propio de la persona por eso la potencia y la santificación se atribuyen al Espíritu Santo. Ya en el siglo III, en el símbolo apostólico, se dice, se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Nos encontramos, pues, aquí, en el origen mismo de la capacidad humana afectiva de Jesús, y ahí se halla el Espíritu Santo. La encarna es esa obra maravillosa que hace aparecer en la vida humana la filiación divina del verbo. Podríamos decir que por el misterio de la encarnación se encarna la filiación. Se encarna en la realidad del corazón de carne, en la realidad del amor humano. La realiza se atribuye al Espíritu Santo tiene unas notas que son comunes a toda acción del Espíritu Santo. Directamente actúa sobre Virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, pero el término de la acción es la humanidad de Cristo, la humanidad del Verbo. Y presenta estas tres notas características de la acción del Espíritu. Primero, es una intervención extraordinaria, es una concepción virginal. Segundo, es discreta, escondida, que sólo la conocemos. El espíritu suele actuar lejos de toda aparatosidad vistosa. Y tercero, respeto a la libertad humana, como suele hacerlo siempre la acción del espíritu, pidiendo colaboración humana, pero respetando la libertad del hombre. El aspecto que acabamos de recordar, se refiere a la humanidad de cristo y recalca el aspecto carnal la carne de cristo aquí encontramos una paradoja impresionante que aparece en el evangelio de san juan en cristo no solo existe la santidad de la unión personal con el verbo sino que además tenemos la gracia santificante ahora bien Hablar de gracia santificante de Cristo es hablar del amor humano que está ahí en la gracia santificante. Quiere decirse con esto que ese amor humano de Cristo está relacionado en su origen con el Espíritu Santo. Hablar, pues, de la gracia creada en Cristo es hablar de la caridad, es hablar de su amor humano formado por la acción del Espíritu Santo, que el Verbo mismo comunica a la naturaleza humana. Estamos ya en el campo de aquel amor infuso de Jesucristo, de que habla Laurietis Aquas, y del que vamos a tratar ahora. Indicado ya este primer aspecto inicial, formado por obra del Espíritu Santo, al desarrollo de ese amor. Podemos decir... Santo sigue asistiendo, inspirando, moviendo ese amor. Y ese amor actuado y misericordioso de Jesús lo debemos también atribuir al Espíritu Santo. Isaías había anunciado que sobre el Mesías reposaría el espíritu de Yahvé con sus dones. El Nuevo Testamento refiere el cumplimiento de esa profecía en la venida del Espíritu Santo sobre Jesús en el Jordán. En los sinópticos aparece el Espíritu Santo invadiendo plenamente a Cristo Hombre en el Jordán. Jesús ve el cielo abierto y el Espíritu que baja sobre él. Nos sugiere que el Espíritu le ilumina con nueva claridad y con nueva conciencia, no porque antes no tuviera ninguna conciencia, sino con una nueva iluminación de lo que es y de su misión. El Espíritu llena el corazón de Cristo, diríamos que lo llena de manera ferviente, plena, descansa sobre él. Y el relato del Evangelio de San Lucas nos dice que sale del Jordán lleno del Espíritu Santo. San Pedro Medici episodio habla de consagración mesiánica con Espíritu Santo y fuerza. Y desde entonces vemos que el Espíritu le guía por el camino fijado por el Padre. Vemos a Jesús conducido por el Espíritu. Es claro, evidentemente, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y sin embargo, a Jesús, en cuanto Mesías, le guía el Espíritu. Esto lo recalca el Evangelio. Nosotros podremos hacer luego nuestras preguntas, nuestras cuestiones teológicas, pero el hecho aparece claro. El Espíritu le conduce por el camino fijado de antemano por el Padre. Y curiosamente, la primera etapa a la que le lleva el Espíritu es el desierto, la soledad y el silencio. Dice San Marcos que inmediatamente el Espíritu lo arrojó al desierto, una palabra vigorosa que los otros evangelistas atenúan, pero que en Marcos es fuerte, lo arrojó. Podríamos ver aquí que la primera meta señalada a quien ha sido constituido para nosotros y enviado a condividir sin reservas la condición humana es el desierto, donde presentes, fieras y ángeles solo faltan los hombres. O sea que, para llevar el espíritu a participar de la condición humana, ...envía a Jesús al desierto, precisamente donde no hay hombres. Por eso, los pensamientos del Padre y los pensamientos del Reino... ...se suelen hacer limpios y vivos en el desierto. Y allí el corazón se dispone a las obras de salvación y a la de salvación. La segunda etapa a la que le lleva el Espíritu es la evangelización. También esto lo indican los evangelios, sobre todo refiriéndose al comienzo de la predicación de Jesús... En la sinagoga de Nazaret nos refiere San Lucas, que leyó la profecía de Isaías y que dijo Jesús que en él se había cumplido aquella profecía. El Espíritu del Señor está en mí, me ungió para evangelizar, me envió para predicar a los cautivos. Y San Mateo ve cumplida otra profecía de Isaías, he aquí a mi siervo, haré descansar mi espíritu sobre él, anunciará antes, no disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. Aquí tenemos, pues, que la plenitud de Espíritu Santo le dispone a la acción de caridad activa, de amor activo, de amor misericordioso. Y así Jesús, en la fuerza del Espíritu, marcha a Galilea a comenzar allí su misión, siempre guiada por el Espíritu Santo. Ese Espíritu, es la fuente de su alegría secreta en las desilusiones diarias. Nos dice San Lucas en el capítulo décimo, Jesús saltó de gozo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le asiste en la compasión que siente hacia todos los necesitados. A la luz de eso, podemos decir que hay una singular relación entre Jesús y el Espíritu Santo, en la invitación que hace a los afligidos para que vayan a él. «Venid a mí, dice todos los que estáis agobiados, cargados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Por el contexto se ve que aquí hay indudablemente una acción del Espíritu Santo, él ha sido enviado para anunciar a los pobres, es movido por el Espíritu a ello, y en el corazón abierto que Él muestra, aprended de mí, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, acción de ese Espíritu. La mansedumbre y la humildad la forma el Espíritu en el corazón mismo de Cristo. Por otra parte, esa acción del Espíritu Santo que da a Jesús el sentido de misericordia, de amor, que distingue al Nuevo Testamento, es la que se realizará también en el creyente. Y San Pablo insistirá en que es la presencia del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los que formarán el corazón cristiano como participación débil y frágil de la riqueza del Espíritu de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo la misma acción del Espíritu Santo en Jesús aparece en la fuerza de sus palabras. Su obra, su existencia, sus palabras, manifiestan con tal transparencia la presencia del Espíritu de Dios que Jesús llega a llamar blasfemia contra el Espíritu, a la tergiversación maliciosa de lo que Él hace. Por lo tanto, en esa obra de Jesús, en esa palabra, se manifiesta el Espíritu. La acción del Espíritu en Él tiene un aspecto de vigor en la fuerza de sus acciones milagrosas, que son de nuevo otra manifestación del Espíritu en Él. Esas obras extraordinarias no son simple potencia, siempre son manifestación de compasión y de amor. La acción de Cristo con la cual Él se manifiesta como Hijo de Dios, no es sólo la de hechos portentosos aislados, sino hechos portentosos de una omnipotencia, servicio del amor lleno de compasión. En todo esto, Jesús, bajo la acción del Espíritu Santo, no aparece nunca como estático o fanático, no es esa especie de carismas los que vemos en Jesús. El Espíritu no le lleva a unas posturas llamativas, chocantes. Incluso podemos decir que habla relativamente poco del Espíritu. No da grandes lecciones sobre lo que es el Espíritu Santo, sino que hace ver que recibe esa actitud del Espíritu Santo que le guía. Y así es modelo de los que se dejan conducir por el Espíritu y por eso son hijos de Dios. En una vida exteriormente sumamente sencilla, con el sello indudable de lo divino, sin posturas extentorias, sin fanatismos, sin actitudes estáticas. Tenemos pues ya cómo el Espíritu forma el corazón de Cristo como le lleva primero al desierto la evangelización con efusión de manifestación del Espíritu Santo. Pero llegamos con esto a la tercera meta a la que el Espíritu lleva a Cristo, que es a la oblación de la cruz, también en el Espíritu. El Espíritu le lleva pues al desierto, a la evangelización, a la cruz. En efecto, la oblación sacrifical de la cruz está vinculada al Espíritu Santo. Lo señala con toda probabilidad la carta a los hebreos, cuando en el capítulo 9 nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo, inmaculado a Dios, por el Espíritu Eterno. Grandes exegetas, tanto antiguos como modernos, ven en ese Espíritu Eterno una referencia al Espíritu Santo, en cuanto por amor al Padre y a los hombres, se entrega Jesús en la cruz. La realidad de la acción del Espíritu Santo en la oblación cruenta de Cristo es el término último de su acción sobre Jesús en su vida temporal. Le lleva a la realización última de su misión, la de dar su vida, cumplir la orden que había recibido del Padre. Jesús cumple por amor la salvación y el Espíritu Santo le asiste, con su caridad, en el sacrificio del Calvario. Podríamos hacer una referencia ulterior, que en cierta manera sobrepasa ya el límite de lo que hemos determinado tratar de ese Cristo sobre la tierra, pero en cierta manera no lo sobrepasa. Me refiero a la oblación eucarística, que también dice referencia al Espíritu Santo. Digo que en cierta manera... No sobrepasa los límites de su vida sobre la tierra, puesto que nos encontramos con la Eucaristía en la última cena. Luego se perpetúa también después de su glorificación. San Juan Damasceno, reflejando una tradición sólida, propone un paralelismo entre la acción del Espíritu Santo en la concepción virginal de Jesús y la acción del Espíritu en la conversión eucarística. Dice, hablando en el tratado de Ortodoxa, «Preguntas cómo el pan se hace cuerpo de Cristo y el vino y el agua sangre de Cristo. Pues yo te digo, Espíritu Santo, y hace esto que está por encima de toda palabra y de todo pensamiento». Ya cuatro siglos antes, San Cipriano decía lo mismo, San Cirilo de Jerusalén dice estas palabras «Invocamos al Dios amador de los hombres para que envíe su Santo Espíritu sobre la oblación a fin de que haga al pan cuerpo de Cristo y al vino sangre de Cristo». Y podríamos referir las famosas homilías catequéticas de Teodoro de Monsuesta. En toda esta serie de homilías catequísticas Explicaciones de fe ortodoxas Encontramos siempre esta referencia a la acción del Espíritu Santo Que podríamos decir que encuentra su última expresión Su último anillo precioso En la plegaria eucarística cuarta De la reforma litúrgica del año 1970 Allí decimos Te rogamos, Señor Que este mismo Espíritu Se digne santificar estas ofrendas para que se hagan cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Tenemos, pues, la acción del Espíritu Santo en Cristo. Él forma el corazón de Cristo en el seno de María, ese amor humano de Cristo, infuso y humano de Cristo. Se le da ese espíritu profetizado por Isaías, que viene sobre él, como lo presentan los sinópticos, lo prepara últimamente y plenamente a la misión de docilidad al mismo Espíritu, que le lleva al desierto, a la evangelización, a la oblación de la cruz y perpetuación eucarística. Tenemos una gran visión de toda esta realidad del Espíritu Santo en relación con Jesucristo, que de esta manera puede llamarse de veras el Espíritu de Cristo podríamos añadir otro punto todavía. Un texto que no está en el Evangelio mismo, pero que es misterioso y profundo. Lo encontramos en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. En el discurso de Pedro, el día de Pentecostés, ante aquel hecho portentoso que todos observaban, les dice, Jesús, Exaltado por el Padre, recibió la promesa del Padre, el Espíritu Santo prometido, que luego difundió sobre los hombres, que es lo que vosotros estáis viendo. Tenemos pues aquí un hecho misterioso. En esa expresión de San Pedro se hace referencia a que al ser exaltado Jesús a la diestra madre en la ascensión, recibe el Espíritu Santo y que esa plenitud es la que él derrama sobre la Iglesia en el momento de Pentecostés. veamos pues, además de aquella invasión de la Espada de Cristo en el bautismo en el Jordán, otra invasión misteriosa, diríamos también un Pentecostés intratrinitario. La humanidad de Cristo, en su ascensión, llegándose al Padre, en su proceso que podríamos llamar de divinización, recibe la plenitud del Espíritu Santo que le diviniza, que es el don del Padre a la humanidad esposa admitida a la vinculación nupcial definitiva y eterna dentro de la Trinidad. Y de ahí viene la efusión del Espíritu Santo sobre el mundo. Aquí hay, pues, una nueva invasión de comunicación a la humanidad de Cristo. Pero no es sólo esto. Por todos estos títulos bien puede llamarse el Espíritu Santo Espíritu de Cristo. Con todo, además de todo ello, Jesús comunica a los hombres el Espíritu. Y en este sentido puede llamarse también Espíritu de Cristo. Por eso nos acercamos ya a la segunda parte. El corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Y vamos a fijarnos para ello en el bautismo de Jesús, tal como lo cuenta el Evangelio de San Juan. San Juan, al describir ese hecho fundamental en su Evangelio, usa una terminología muy suya. Usa, con palabras diversas, el significado de ver, contemplar, penetrar comienza diciendo que Juan ve venir a Jesús. Ese es un percatarse con los sentidos corporales, a la manera como los hombres ven los acontecimientos terrestres. Añade que no le conocía, quiere decir que no le conocía en su carácter de Mesías. No es precisamente que no tuviese conocimiento de ninguna clase. Le ve pues venir, se percata con los sentidos humanos de que viene. Luego dice que el Espíritu descendiendo sobre él. Ahí el término griego empleado significa contemplar un hecho con fijeza. Y lo que ve es el Espíritu que desciende de Paloma y termina con otra palabra, ver, en sentido distinto. Y yo he visto que él es el Mesías, el que bautiza en el Espíritu Santo. Este último término, yo he visto, significa el llegar a la convicción, penetrar en lo profundo, más allá de lo que ha visto sensiblemente. Por lo tanto, Juan primero ve a Jesús que viene, luego contempla con fijeza al Espíritu que baja y descansa sobre Jesús y luego ha visto, se ha convencido de que es el Mesías. qué es lo que vio Juan el Bautista del Espíritu Santo y recalca que vio descender al Espíritu y descansar y permanecer sobre Jesús. Es la fuerza de ese permanecer descansando, no es solo un momento de iluminación, sino que es algo permanente sobre Jesús. Dejando ahora a un lado las referencias a Isaías, el cumplimiento de las promesas de que el Espíritu descendería sobre él, fijarnos en la conclusión que Juan el Bautista saca de esta visión, según el relato del evangelista. Dice, yo he visto que él es el que bautiza en el Espíritu. Esta viene a ser la definición de Jesús, el que bautiza en el Espíritu Santo. La contraposición no se hace entre bautismo y bautismo de Jesús, sino entre la persona de Juan el Bautista y la persona de Jesús. Yo soy el que bautizo en agua, Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo. Contraste, pues, entre persona y persona. Y usando como usa el participio presente, viene a decir, Jesús es el bautizante en Espíritu Santo. Diríamos que es la definición de Jesús, el bautizante en Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué significa esa designación, el bautizante en el Espíritu Santo? El bautismo en Espíritu Santo es mucho más amplio que el simple decir que el que viene a traer el Jesús, es mucho más. Quiere decir que la obra de Jesús tomada en su conjunto es dar el Espíritu Santo. Diríamos, Jesús es el que sumerge al mundo en Espíritu Santo, el que da torrentes de Espíritu Santo, el que bautiza en el Espíritu Santo. Dentro de todo ese bautismo, un elemento será el sacramento del bautismo. Sean los textos del Antiguo Testamento que anuncian la gran efusión escatológica del Espíritu de Dios sobre el pueblo. Se expresa en esos textos la visión del plan de Dios de prepararse al fin de los tiempos un pueblo santo, sometido a su ley, que le conozca, y esto por la comunicación de su espíritu, por el bautismo en el espíritu. Y así, por el hecho de la venida del espíritu, percibida por Juan, y viendo cómo descansa el espíritu en Jesús, se le designa a éste como el artífice ...de esa efusión escatológica de espíritu. Él es el que la realiza. Aquí está la gran novedad del Nuevo Testamento. Atribuye a Jesús una acción... ...que era considerada propia de Yahvé. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo. El significado aparece claro. Se manifiesta a Juan la mesianidad de Jesús. Y esa mesianidad consiste precisamente... ...en formar ese pueblo nuevo por la comunicación del Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita, Padre Luis María Mendizábal, acerca del Espíritu Santo.